0: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Heute ist wieder Donnerstag und ich freue mich, denn ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, den Dr. Akuma Saningong. Akuma ist promovierter Naturwissenschaftler. Er hat in der Forschung, aber auch in der Industrie schon gearbeitet. Und heute ist er Speaker und Motivationstrainer und verbindet die Wissenschaft mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so kurz und knapp zusammengefasst, was ähm, ihn ausmacht. Aber es ist viel schöner, wenn die Person die Bühne bekommt und es selber erzählt. Deswegen meine allererste aller Frage an dich, Akuma. Was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
1: Wow. Erstmal ganz lieben Dank, Danke, Gossia, für die Einlad nee, für dieses Interview, dass ich auch Gast sein kann. Und äh, ja, du hast mich sehr gut eingeführt. <lacht> ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen so Was hat mich gemacht und was ich jetzt, zu wem ich jetzt bin? Ähm, ja, mein eigenen Weg war so. Das, ich habe immer gedacht, dass meine Hilfe kommt von draußen, dass andere mhm. Leute sollen mich äh, unterstützen. Ja, Menschen, wir brauchen einander, sehr selbstverständlich. Ja. Aber diese Abhängigkeit, dass unsere Erlösung soll von jemand anderem kommen, da habe ich mich davon befreit. Wir mhm. sind unsere eigene Erlösung. Ich wusste, dass ich bin mein eigener Leader, du bist ein, ein Leadership-Podcast, das heißt, wir sind unser eigener Heroes. Ja, wir können jetzt yes. gerne Menschen aufschauen, aber nicht nur da basieren. Du sollst wie wie kannst du dein eigenes Leben erstmal führen? Weil wenn du dein eigenes Leben nicht führen kannst, wie erwartest du dann jemand über eine Organisation oder eine Gruppe von Menschen oder egal was zu führen? Mm. Eigener Leadership ist sehr wichtig. Und als ich mich angefangen mit sowas anzusetzen, dann habe ich dann entdeckt, wie, was für ein Potenzial und ein in uns ansteckt, die irgendwie vergessen worden ist. Gell? Wir mhm. sind, ähm, es gibt ein schönes Sprichwort von einem, den, das Sprichwort, äh, den Namen habe ich vergessen, aber er hat gesagt: Wir sind Götter, Götter, Gott, mhm. Götter, die uns beigebracht wurden, dass wir klein sind.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist ja. leider auch der Fall.
1: Ja, genau. Und und seitdem ich das entdeckt habe, dass ich bin für mich verantwortlich bin, ich bin meine eigene Leader, meine eigene Hero, läuft mein Leben jetzt sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich jetzt auf Podcast und auf der Bühne als Speaker, um diesen Botschaft rüberzubringen, um Menschen zu ermächtigen, um Menschen, ja. ähm, ihren Begleiter zu sein, nicht ihren, nicht ihren Führer. Weil ich führe mein eigenes Leben und jeder soll auch sein eigenes Leben führen. Ich, wir können, du als Coach oder je nachdem als Podcasterin, wir können nur Begleiter sein, an die Seite stehen und sagen, das so kannst du machen. Aber ja. derjenige entscheidet sich dann am Ende. Gell? Ja. Das heißt, diese, man macht diese Verantwortung abgeben, die wir Menschen sehr. Wir haben uns trainiert, unsere Verantwortung abzugeben. Das ist jetzt höchste Zeit, dass wir das retrainieren, Verantwortung selber zu übernehmen.
0: Ja, sehr schön. Du hast mir gerade sehr aus dem Herzen gesprochen, denn ich bin gerade frisch. Mama geworden und ich habe auch mit meinem Mann die Entscheidung gefällt, wir werden unser Kind nicht erziehen, wir werden es begleiten. Oh
1: süß. Ja? Schön, ne?
0: Und ähm, deswegen Sie, hat es gerade so richtig so peng ins Herz geschossen, was du da gesagt hast. Denn es ist letztendlich in der Führung, ist es ja auch so, als ich noch nicht Mama war und für mehr als 800 Menschen verantwortlich war, habe ich gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich schon Kinder habe, habe ich gesagt, ja, mehr als 800. Ja, mhm. das ist letztendlich ja genau das Gleiche. Und wir haben auch ein bisschen was gemeinsam. Ich bin zwar nicht aus Amerika nach Deutschland gekommen, aber ich bin aus Polen ähm, nach Deutschland ausgewandert. Wo genau bist du geboren und wo ist deine Herkunft und wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Meine Herkunft ist in Kamerun. Ich Schön. bin gebürtiger Kameruner. Kamerun mhm. ist ein Land, das in Zentralafrika liegt, so am Äquator. Mhm. Ich lebe in Deutschland seit fast 19 Jahren. Ja. Ich Bin damals gekommen wegen Studium. Mhm. Ich habe studiert Biotechnologie, Biotechnologie, Biochemie und habe da in dem Bereich promoviert.
0: Mhm. Wahnsinn. Und,
1: und äh, war sehr gut. Hab ich habe dann als, wie du in meiner Einführung gesagt hast, ja. als Forscher und Dozent, Wissenschaftler gearbeitet an die Uni und auch mhm. später in die Industrie gegangen. Und es war sehr gute zu arbeiten, ich war ähm, happy,
0: hm.
1: aber nicht zufrieden. Weil hm. es gibt einen Unterschied, um glücklich zu sein und um zufrieden zu sein. Wir sollen immer glücklich sein, für was wir haben. Das ja. ist die Basis. Ja. Dankbarkeit. Ja. Aber nicht zufrieden, weil wenn du sagst, du bist zufrieden, es ist schon ein Endpunkt. Weil wenn du sagst, ich bin zufrieden, du gibst nicht mehr Raum zum Wachsen. Ja. Du hast schon alles erreicht. Aber Nein. wir können immer was erreichen. Immer, es gibt immer einen Schritt mehr, uns immer verbessern. Deswegen, ich habe, ähm, ich wusste, ich kann viel, viel schick in uns allen, viel große, unendliche Größe. Das mhm. bei mir gemerkt und ich habe dann angefangen zu denken, wie kann ich jetzt mein Potenzial endlich entfalten. Und das Leben zu leben, dass ich mir wünsche, das heißt ein Leben zum Leben auf meine eigene ähm, Basis, ja nicht ja. von jemandem vorgegeben worden, weil wir sind Menschen, wir sind trainiert, wie am Anfang als Opfer zu spielen, ja ich oh, ja. wollte die Opferrolle nicht mehr spielen, ich wollte mein Leben ist so wie das Leben von vielen anderen, die diesen Weg gegangen haben, ähm, von Opfer zu Hero ja, nicht irgendwie immer rumbeschwerden, warum einfach nicht klappt oder warum das nicht geht oder warum, meinst, warum dein Chef nicht die richtige oder warum deine Freundin oder dein Mann oder deine Frau oder deine Freunde. Ich mag dieses Spiel nicht mehr mit. Wir sagen, es ist eine Mitleidsparty. Ich gehe nicht mehr zu dieser Mitleidsparty. <lacht> das ist gut. <lacht> Party, ja. Ich trenne mich schon von Leuten, die diese Party veranstalten. Die immer so zusammenkommen und nur die, die, die Graue in die Welt zu sehen. Ja, ja, du kannst das Graue in die Welt sehen, aber die Zeit, wo du einsetzt, das, das Graue in die Welt zu sehen, du kannst auch genau die Zeit einsetzen, das Gute in die Welt zu sehen. Ist alles relativ, wie Einstein gesagt hat. Wo, liegen, wo tun wir unseren Fokus?
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. das ist Ich sage immer, Opferrolle ist eine sehr mächtige Rolle. Ja, <lacht> Menschen leben dieses Opfersein, weil sie natürlich Aufmerksamkeit bekommen. Ja, oh, ich bin der. Genau, oh. und Mitleidsparty finde ich einen mega coolen Begriff dafür. <lacht> Bist ja. du eigentlich sie auch sind
1: bei diesen Partys, ja. und, ähm, weil Mitleid zieht auch Mitleid an ne? und das Umkehrschluss ja, auch. Ja, Freude zieht auch Freude auch an. Ja, es gibt Menschen,
0: Total. die mal
1: so am Rumbeschwerden nicht nie zu finden sein. Warum finden sie sich immer solche Menschen zusammen? Weil sie haben was, eine gemeinsame Basis. Ja. Und, das, und das Gegenteil ist auch so. Du kannst auch Menschen finden, wo ähm, du auch einen gemeinsamen Nenner hast. Zum Beispiel sind auch Leute, die schon erfolgreich sind, sie haben ihren Leben im Griff, aber letztendlich haben wir nie unseren. Also heißt, wirklich zu sagen, du hast dein Leben im Griff, ist dann übertrieben gesagt, aber du weißt, was ich damit meine. Das heißt, wir verbessern uns. Ja, weil jeder hat auch seine Herausforderungen. Ja. Jeder hat auch seinen Pip zu tragen. Und das ist für mich auch sehr interessant zu wissen, wenn wir diesen sogenannten großen Leute sehen. Wir sind alle sowieso groß, erstmal das. Aber wenn wir entscheiden, manche Leute zu bewerten, dass, oh, der ist so, er hat so viel erreicht, ja. der ist so und so, mag sein, ist auch okay. Sag mal Leute wie Bill Gates oder... Ich weiß nicht, wer deine, dein Hero ist, mhm. aber was ich festgestellt habe: diese Menschen, glaub mir im ja, sie haben auch ihre eigenen Herausforderungen.
0: Ja, total. Mein ja,
1: sie Hero ist meine Roma. Genau so klein
0: und ja. verletzlich
1: wie du und ich. Absolut. Und das macht uns, das macht, das macht uns Menschen. Ja. Das, und das ist unsere Menschlichkeit.
0: Ja. Und dann bringt man dann
1: auch einen gemeinsamen Nenner.
0: Ja, genau. Ich fasse mal zusammen für die Hörer. Also ganz wichtige Message von dir heute. Seid lernbereit. ne? Ja. Seid offen, geht in die Veränderung und hört auf, euch selber zu bemitleiden und übernimmt Verantwortung für euer Leben. Denn dann hat das Ganze viel mehr Power und und, und positive Energie. Right?
1: Genau, hast du wundervoll zusammengefasst.
0: Sehr schön. Dein Thema ist ja Quantumdenken. Ja, du bist, du, du, deine Vorträge gehen um, um dieses Thema. Erklär uns doch mal, was hat für dich Quantumdenken für eine Bedeutung? Was steckt dahinter? Wo, wo, wie viel Arbeit und Liebe hast du in dieses Projekt investiert?
1: So viel Arbeit, so viel Liebe, die, un die unenthältlich. Un äh, äh, wir können das nicht äh, standardisieren, weil wenn ja. du eine Arbeit machst, die du gern tust, dann ist es ja egal auch. Du ja. kannst da stundenlang da sitzen. Aber auf die Frage zu kommen, Quantum denken, was bedeutet das? Es kommt von der Quantenphysik, mhm. Quantum, abgeleitet von Quantenphysik, ganz gut für unseren Zuhörer, ganz einfach. Weil manche Leute, wenn sie von Physik hören, sie sagen, oh, nee, das, das, <lacht> das brechen wir so runter, dass jeder versteht. Und wenn du auch nie in die Schule gewesen wärst, das garantiere ich dir, dass du auch verstehst. ist sehr einfache Physik. <lacht> ja, es ist so. Die Kronophysik sagt einfach, dass es ähm, eine suboptimale Physik ist. Das subatomar heißt, heißt, wenn du in ein Atom, was wir so in die Schule gelernt haben, ja. In im Atom, du hast ein Teilchen wie ein Elektron, yeah. die da sind. Yeah. Und die Kunstphysik sagt, wenn dieses Teilchen als Elektron, es ist nicht lokalisiert, es ist nicht fixiert, yeah. du kannst es nicht festhalten. Yeah. Du kannst es nur festhalten oder lokalisiert, die Worte dafür sind lokal, lokalisiert, mm -hmm. ist, wenn es dann beobachtet worden ist von demjenigen, okay. der das ein Experiment macht oder von einem Gerät es ist mhm. Aber bevor es beobachtet worden ist oder diktiert worden ist es ist dann überall es kann überall sein im Atom yeah. es ist nicht fixiert die Konflikt spricht dann von einem Wellen und in diesem Zustand von nicht fixiert sein mhm. es ist eine Welle okay und eine Welle es kann überall gut eine Welle kann überall sein und dieser mhm. Zustand heißt ähm, dieses Prinzip von der Quantenphysik heißt Wellenteilchen-Dualismus. Heißt, es kann so eine Welle sein oder ja. Teilchen. Jetzt komme ich zum Punkt. Jetzt biege ich die Kurve jetzt. <lacht> ja, das ist erstmal so die Einstellung. Das glaube ich. Ja, was ich jetzt damit zu sagen, weil wenn wir annehmen, dass wir Menschen selber aus Elektronen und Atomen bestehen. Ja. Und ich habe gerade gesagt, dass die Physik sagt, ein Teilchen, ein Elektron kann sowohl als Teilchen sein oder als Welle. Das ja. heißt im Umkehrschluss, du, ich, wir alle können auch Welle sein. Mhm. Du bist jetzt nur Teilchen, weil du jetzt fixiert bist. Ich sehe dich. Du, du interagierst mhm. in irgendeiner Form mit diesen physikalischen Wellen. Du sitzt auf einem Stuhl, deswegen bist du Teilchen. Angenommen, dass wir dich in einem Vakuum stellen konnten. Ein Vakuum ist ein Ort. Wo es gibt keinerlei Interaktion mit diesen physikalischen Wellen. Du bist wirklich nichts. Nichts heißt Welle. Du bist nicht fassbar, mhm. nicht sichtbar. Du kannst überall sein. Du kannst mhm. sein, jetzt in Hamburg, wo ich sitze, oder in Kassel, ja. wo ich herkomme, oder in Polen, wo du ursprünglich ja. kommst. Er hat keine Grenzen. Ja. Komme ich zum Punkt. Er hat keine Grenzen. Und deswegen sagen die Quantenphysik, das ist eine Physik von Möglichkeiten. Weil, wenn es keine okay. Grenzen gibt, das heißt, ja. alles ist möglich. Ja. Das ist Quantumdenken. Dass wir sollen einen Gedanke haben ein Mindset haben mhm. Möglichkeiten, in Möglichkeiten zu denken, nicht in mhm. Schwierigkeiten, nicht in Hindernissen, warum es mhm. nicht klappen sollte. Wir sollen einen dieses einfach haben, dass alles ist möglich. Das sagt die Wissenschaft. Und wie können wir dieses Wissen von alles ist möglich in unserem Leben anwenden? Mhm. Der erste Punkt, was wir auch schon einmal in, vor wenigen Minuten angesprochen haben, ist Offen sein. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Das ist ein mhm. Zitat das von einem Mönch aus Indien kommt. Er hat vor tausend Jahren gelebt. Tilopa heißt er. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Weil wenn du für alles offen bist und an nichts gebunden, du kommst dann raus als Gewinnerin oder als Gewinner. Ja. Du nimmst was auf, wenn es keinen Sinn für dich macht. In dem Moment ist auch nicht schlimm. Aber zumindest hast du die Berechnung gehabt, das zuzuhören. Ja. Und dann irgendwann früher oder später macht es dann Sinn. Und dann kannst du auch nutzen. Ja. Das heißt, mit Umkehrschluss, sei nicht immer die, der ähm, den Klugscheißer in einem Raum. <lacht> sei den Mensch, der immer mehr Fragen stellt, ja. mit der Intention zu verstehen. Mhm. Mit der Intention zu wissen. Weil manche Leute hören nicht mhm. zu. Wir sollen auch wir sollen mehr zuhören als sprechen. Warum sollen wir uns zwei Ohren nehmen und einen Mund? Ja. ja. Mehr zuhören. Und wenn du zuhörst, es heißt nicht irgendwie, dass der andere aufhört, um zu reden, damit du deinen Punkt machst. Es heißt einfach zuhören und lass es auf dich wirken. Hm. Der Unterschied zwischen Hören und Zuhören: Wir hören ja. unsere Ohren und wir hören zu mit unserem Herzen. Ja, ja. einfach. Unvoreingenommen einfach die sich auf sich wirken lassen. Ja. Das ist so, können wir unser Potenzial entfalten. Ja. Es heißt auch, dass wir ähm, sollen wissen, dass jeden Menschen, den wir im Leben begegnen, du, ich, egal wenn ich im Leben begegne, ich weiß das, diesen Menschen weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Ja. Und was mache ich? Ich bringe mein Ego runter und ich lerne von diesen Menschen. Großartig. Genau.
0: Also haben wir die Fähigkeit, wir Menschen aufgrund wissenschaftlicher Begründung, du bist ein Doktor, du hast das studiert, dem Zuhörer zu sagen, hey, ihr habt alle das Potenzial, wenn ihr wollt, könnt ihr euch alle entfalten. Dann haben wir die Aussage drin, dass wir dadurch, dass wir das Potenzial entfalten können und alles Mögliche in diesem Feld ja auch irgendwo eine Art von Frequenz sind, ja, und mehr als unser Körper sind. Wir können uns ausbreiten.
1: Und wie wir und, wohnen, ohne Grenzen.
0: Ohne Grenzen, das ist schon mal großartig. Und ich, ich baue darauf nochmal auf, denn ich finde es gerade super spannend, aus dieser naturwissenschaftlichen Ebene den Zuhörer erklären zu können, ähm, wie, sie, wie, wie man wachsen kann, ohne sich ausreden dafür. Äh, ja, genau.
1: kann, ja? Und, äh, und das
0: Ego spielt natürlich eine große Rolle, weil wir in dieser getrennten Gesellschaft leben und Ego trennt Menschen. Und ich habe letztens eine wundervolle äh, Erklärung von dem Wort Gehorche äh, gelesen. Ja? Gehorche ist ja immer so negativ hinterlegt, aber diese Schriftstellerin hat das auseinandergezogen und hat geschrieben: geh und Horche, horche oh. auf dein Herz, horche auf die Menschen ähm, und, und lerne, ja. Also hat dieses Wort mit super positivem Impact hinterlegt und ich finde, das war gerade auch in deiner mhm. Aussage, ich was,
1: auch. Geh und horche. Geh
0: und horche, ja, gehorche. Mhm. Ja, das ist so, ein negatives Wort wird ins Positive umgewandelt und lässt einen sagen, zieh dein Ego zurück, höre gut zu. Ne? Das,
1: das Ego ist immer das, meistens das Problem. Ego ja. ist Enemy. Es gibt sogar ein Buch davon, von einem Amerikaner, der hat geschrieben, die Ego ist the der Enemy, das the, 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 the Ego ist der Feind.
0: Ja.
1: Der Punkt ist, ich sehe das Ego nicht so als starker Feind, wie es hier so verteufelt wird. Ich glaube, wir Menschen wir brauchen auch unser Ego. Der Punkt ist, wie setzen wir unser Ego ein? Wann setzen wir unser Ego ein? Weil, wer bist du dann, dein Ego? Du brauchst auch eine Identität. Du bist auch groß, ich bin auch Kuma. Aber trotzdem, wie sind wir eins? Und der Punkt ist, ich habe jetzt gelernt oder bin noch dabei zu lernen, wann setze ich mein Ego positiv ein?
0: Mhm.
1: Ja. Weil mhm. wenn irgendjemand auf deine, sag mal, rechte auftritt, zutritt und dich sofort immer beleidigt und dich als klein, als das kleinste Mensch mag, dann ist auch ein Ego spiel von ihm. Und dann, du als Mensch, du bist wer, wir sind alle wundervolle Menschen mit Würde. Ja. Dann, Ach. ich will auch den Menschen nicht irgendwie angreifen oder zurückbeleidigen. Ich kann nur sagen, bitte stopp. Ja. Genau. Da sich mein Ego ein. Ich brauche auch meine eigene Würde, wie wir mhm. jeder. Ich sage bitte. Danke für das Feedback. ist erstmal, wenn jemand mir erstmal was sagt. Es kann auch beleidigend sein, aber trotzdem ist eine Information.
0: Mhm.
1: Es hängt davon von uns ab, wie wir diese Information verwerten.
0: Mhm. <lacht> Hast ja. du ein klares Beispiel, wie du dein Ego positiv einsetzt?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe. Zum Beispiel, oh. wenn jemand mir ein Feedback gebe, das vielleicht okay. auch nicht positiv ist. Beispiel, ich sag, ja. Was du gemacht hast, war falsch. Oder mhm. irgendwie in einem beleidigenden Ton auch. Weil es handelt sich um was auch vermittelt. Jemand kann dir auch was Gutes meinen, aber wie der Ton, ist auch die Musik auch. Ich in so einem Fall, wo ich auch, ich bin auch nicht perfekt, ich bin ein Mensch wie jeder auch. Es ist auch gut, wenn wir Feedback bekommen, um zu wachsen. Ja. Wenn immer mir ein sogenanntes negatives Feedback gibt, was ich jetzt mache, ich bedanke mich bei den Menschen, ich sage, liebe Gossia oder lieber Matthias, lieber so, danke für das Feedback. Ich denke darüber nach. Mhm. Und das mache ich auch. Und das mache ich auch im Ernst auch. Ja. ist einfach eine Information. Ja. Ich spiele nicht mehr die Berechnung Wüste. Und dann, nee, das mache ich nicht mehr. Die Zeit ist längst vorbei. Ja. Und, so, und so hast du dann ein sehr starkes Selbstbild. Ja. 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 Und so ist dein Ego nicht angegriffen. Mein Ego ist nicht angegriffen. Warum denn? Ich fühle mich nicht beleidigt. Es ist einfach eine Information. Punkt. Mhm. Sachen also ab, nicht in
0: wichtig zu lernen, nicht zu reagieren, sondern zu agieren, das anzunehmen und damit sozusagen dann ähm, sich konstruktiv auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau. Es genau. gibt einen ein Unterschied zwischen Reaktion und an, genau. Weil Reaktion ist meistens ein Ego-Spiel. Eine Reaktion ist einfach eine, ist eine unbewusst, ist ein unbewusstes Verhalten. Weil, wenn du reagierst, du hast das immer so gemacht, ohne nachzudenken, dann bumm. Aber wenn du antwortest, das heißt, du hast dir ein bisschen einen Raum dazu gegeben,
0: ja. bevor
1: du deinen Mund aufmachst. Und es gibt so eine wundervolle äh, Lehre auch äh, von Buddhismus. Sie sagen, diese Zeit zwischen einem Reiz und einer Reaktion, das mhm. ist ein Event und ein Ergebnis, je nachdem. Ja. Dieser Zeit, egal wie winzig es ist, du hast es in die Hand. Und da liegt die Macht an dir. Egal, zum Beispiel, wenn jemand jetzt kommt und mich jetzt rein, eins reinhaut. Und ich bin so wütend, und sofort zurückzuhauen, zurück, aber, zurück zu aber es gab immer ein kleinstes Fenster, ein kleines Fenster da. Ja, egal wie klein es ist, da habe ich die Macht, wie es dann ausgeht. Und da übe ich auch sehr gut jetzt. Zum Beispiel, in ja. unserem modernen Werk jetzt heute, du bekommst E-Mails, dies und das. Manchmal e sind E-Mails auch nicht angenehm. Und dann du hast du eine Tendenz, auch sofort auch zurückzuschreiben, wieder noch Gift, zurück, Gift zu schicken. Nein, ja. mache ich nicht mehr. Ich bekomme eine E-Mail. Vielleicht die E-Mail nicht so, was ich mir erwarte. Ich sage mit viel Negativität behaftet. Ich ansehe nicht sofort. Ja. Ich stehe auf, gehe mal Wasser trinken. Einfach oder einfach, einfach ja oder einfach weiterarbeiten und dann irgendwann nach einer ja. Stunde oder an oder am nächsten Tag auch ja. Antworten. Dann du siehst dann dein Antwort ist dann anders dann. Ja. Ich habe noch einen Tipp bekommen letztens. Ich war bei einem, ich mache auch viel Yoga bei meinem Yoga, bei den Typen der, der, der Yoga-Lehrer an den Tag, wir haben auch das Thema gehabt. Er meinte auch als Tipp, kann ich auch diesen Tipp weitergeben. Er hat gesagt, zum Beispiel, wenn du so eine böse E-Mail bekommst, ja. dann wenn du wirklich dein Wort rauslassen müssen, kannst du ruhig machen, er meinte, schreib die Antwort ja. in diesem Zustand. Ja. Schreib die Antwort, aber nicht, aber nicht schicken.
0: Genau. Und genau, das mache ich auch.
1: Lass dir Zeit und dann liest die Antwort für dich selber. Ja. Und dann wirst du wirst merken, wie giftig es war. Und ja. dann ist vorbei. Dann.
0: Ja. Ich habe ich hab meine, meine Mentorin äh, in Berlin. Und die sagt, die, die coacht mich halt wirklich in der Liebe zu bleiben. Also mhm. das ist jetzt sehr spirituell, aber ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil nicht zu reagieren, sondern und es auch nicht persönlich zu nehmen und wirklich ähm, in der Liebe zu bleiben, denn letztendlich tun wir damit ja uns gut und dann spürt das im Endschritt sozusagen unser Umfeld, ne? Genau. Ja, genau. Wir sind ja hier in einem Leadership-Podcast. Wie würdest du einen Leader beschreiben? Welche Eigenschaften darf diese Person haben in Bezug auf die Zeit der Veränderung? Wir befinden uns ja in der Digitalisierung. Es ist gerade alles im Wandel. Ähm, viele Automatismen kommen. Der Mensch wird in vielen Positionen, in vielen Berufen durch Roboter ersetzt. Was ist deiner Meinung nach, ein richtig guter Leader? Welche Eigenschaften hat diese Person, um mit diesen Veränderungen umgehen zu können?
1: Anpassungsfähigkeit. Mhm. Anpassungsfähigkeit, das Zitat kommt auch von, kann ich jetzt vielleicht auf mein Handy schauen, auf meinen Instagram-Page, das Zitat ja. kommt von ähm, Hopskins. Es war eine Wissenschaftler, der gerade gestorben ist, Anthony Hopskins, oder wie heißt der überhaupt? Er hat, wo habe ich ein Zitat, er meinte, er meinte, Intelligenz ja. ist deine Bereitschaft, dich anzupassen.
0: Flexibilität.
1: Flexibilität. Und da, äh, wo ist das Zitat? Finde ich jetzt nicht gerade. Es kann von, es ist ein Engländer. Er war so gelähmt. Haw Hawkins, mhm. sehr, sehr bekannt. Er meinte, Intelligenz ist deine Bereitschaft, dich anzupassen. Mhm. Und das ist auch, was wir jetzt brauchen in diesem digitalen Wandel, weil wenn wir das nicht mitmachen wir sind selber schuld, es ist, weil es ist sowieso da. Ob wir mitmachen oder nicht, es fragt uns nicht. Einfach du mitziehst oder du wirst mitgezogen.
0: Mhm.
1: Ja, und es ist diese Anpassungsfähigkeit, was wir auch wieder gesagt haben mit Quantumdenken, diese Lernbereitschaft, offen ja. sein. Ja. Offen sein und sagt, ja, okay, ich bin offen, ich bin bereit, was auf mich zukommt und mich dann, schauen, wie ich mich da einmal orientiere. Mhm. Ja, das habe ich mitgemacht. Und vor allem, guck mal, was die Digitalisierung jetzt erlebt, einmal ermöglicht. Jetzt. Ich weiß nicht jetzt, wo du sitzt in Deutschland. Wo sitzt du in Deutschland? Wenn ich, darf? ich
0: bin am Ammersee, in der Nähe von München.
1: Siehst du, ganz weit unten. Ich bin ja. in Hamburg. Aber guck mal, was die Digitalisierung uns, uns ermöglicht hat. Wir machen einen Podcast, wir haben uns Liga. nie gesehen. Aber ja. können wir können viele Menschen schon erreichen. Aber wenn wir dann diesen Teil ja. haben, mit der Technologie auseinanderzusetzen, wie überhaupt einem. Videocall mit, mit Internet gehen, wir haben jetzt einen Zoom mit verschiedenen Art von solchen Portalen jetzt. Aber wenn wir das nicht offen auch mal gemacht haben, dann, ah, es ist neu, ah, ich habe Angst, dann können wir solchen tollen Geschichten nicht in die Welt verbreiten.
0: Total, total. Ja, und
1: zum Beispiel als Leader ist ich wirklich ähm, offen für Neues und manchmal auch offen für Neues kann auch Angst bereiten. Das kenne ich von mir. Ja. ja wenn ich oh, zum Beispiel jemand hat mir was gesagt letztens dass ich machen soll, ähm, und dann, aber weil ich hab Mindset, das habe dieses Mindset habe, er für mich erstmal befremdend, ich sag, ey, guck mal, aber nimmst du als Chance, noch was Neues zu lernen. ja mhm. Deswegen ja. das ist die Wirtschaft für alle Leader jetzt. Leader, und wie gesagt, ein Leader ist, ein Leader muss auch nicht jemand, der irgendwie eine Firma leitet, oder jemand, der eine Gruppe leitet oder jemand, der Absolut. eine Kirche leitet. ein Lieder ist einfach du und du bist ein eigener Lieder. Absolut. Das Leben selber geht einmal geführt.
0: Ja, das ja. sehe ich genauso.